0: 亲爱朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三六，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，我们先来关注的是天气概况。A A A A A， 天气预报。根据气象局所提供的资讯内容，跟现在我们所感受到的。在户外部分的体感温度是有一点点不太一样的哦。现在户外感觉马上有淡薄彩云啊彩云啊碉堡，但是呢气象局告诉我们，今天白天就秀来啦！来北北桃十八度到二十八度，竹竹苗十七度到二十六度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢、啊。所以哦，提提醒大家哦，这早晚带件薄外套。大概白天的时间恐怕是非常的炎热哦，要注意室内外的温差呀。好，来看四大报的这一则头版头条，就是张跳电呐、啊，应该讲是停电对吧？全台湾大停电，因为新达电厂出包了，造成了全台湾五百四十九万用电户大停电，而。这次出包是人员疏失所造成的。那现在台电的董事长、总经理请辞，经济部长王美花则是自行处分。那您知道昨天这场人员疏失造成的全台湾大停电损失多少吗？损失上百亿呀！因为有许多的三 C 供应链、石化、钢铁。这些产业因为这个停电而受到严重的伤害，在这一趴的损失就估计达上百亿元了。那台电统计，至少有549万户的用电户受到停电的影响呢。那现在后续要谈的是赔偿，怎么个赔偿法呢？经济部长说，基本电费打折。好，那请问打完折之后？产业的损失回得来吗？回不来呀、啊！所以这真的是很离谱哦，又是一次人为疏失酿祸。这明明就可以不会发生的，为什么又让它发生了呢？这到底怎么回事？真的很夸张，一年内四度大跳电呢、欸。那中部地区、中南部地区啊，更悲情，复电又停电。最久停12个小时啊！那经济部现在拟补偿工业跟民生用户电费大九五折啊！那因为产业用户受创比较严重，将依照个案进行调查。好，这台电接下来谈的是赔偿的部分了。来，接着我们来关注的是昨天这一起的全台大停电呐、啊，新达电厂开关厂事故造成了昨天。全台湾大停电啊！到底什么叫做开关厂呢？这个开关厂就是类似电厂的总开关呐、啊。它利用负载起断开关或是断路器，让输电线可以从电网中连接以及断开。昨天就是这个事故。而且是人为疏失，你知道是怎么回事吗？因为新达电厂燃煤二号机现在正在岁修期间，工作人员前天发现了有一只编号三五四零的开关有水汽的问题，所以把开关内的绝缘气体抽离进行检查，但是其他人员对于测试的时候却在没有绝缘气体下操作。因此造成故障了。那昨天复电的部分也面临挑战。傍晚的时候，因为太阳光电逐渐减少，其他发电机组还没有完全恢复满载。但是民众夜间用电需求增加，为了要维持电网平衡，南部地区必须要卸载掉部分用户的馈线，来减少需求。那台电的总经理也坦言，再生能源并网之后，电网负载高，造成电网韧性不足。台电已经采主动式管理方式到脆弱点去巡视，但这次还是发生了人为疏失呀。那南部算是这次全台大停电的重灾区，而这个也是蔡总统上任以来第四次的全台大停电。那回想礼拜二的时候，总统在接见工商团体时，才做过承诺会维持供电稳定，结果没想到才过两天，就出现了全台湾大停电。那昨天高雄入夜之后，还是有多个行政区迟迟。电没有及时供应，连手机讯号也受到影响，使民怨沸腾到高点。总统为此道歉。那今天周五将会到新达发电厂视察。那昨天经济部长王美花在昨天上午赶快到台电说明，并且。对外进行道歉，但南部的部分用户的停电时间竟然一直持续到晚上九点内等于前前后后影响长达十二个小时，这、就、个是近年来最严重的停电事故啊！那昨天晚上九点半。经济部长在率领台电高层举行记者会，表示初步调查事故是人为操作疏失。台电的董事长、总经理已经请辞，以示负责。那经济部长则是自行处分，但是行政院长苏贞昌指示，相关的就责等报告出炉之后再进行处理。那这次停电造成了瞬间有一千零五十万千瓦电力受到影响，预估最高用电量的三分之一，影响总户数有五百四十九万户，遍及全台湾。产业包括了半导体、光电、石化、钢铁，这些是受创严重的产业。估计在这一帕的损失，恐怕上百亿元呢。好，这是昨天。民怨炸锅呀！而对此呢，这蓝营的民意代表就讽刺：难道跳电已经成为我们生活的新常态了吗？想想上上个月，就是一月份的时候，王部长曾经说他愿意以鸡排相赌，今年不会停电。这话还在耳朵边，这言犹在耳。那国民党民意代表就炮轰。不稀罕鸡排，请下台负责。那国民党的党团总召曾铭宗说，显然是发电结构有问题。去年五月十三号跟五月十七号停电，那个时候。台电董事长没有被处分，那经济部长也是安然无恙。党团这次要求这两个人都得下台，以示负责。那么前总统陈水扁在脸书抛文，他说：“电厂操作不当，监督不周，酿成大祸。高官能够不负责吗？你还能够稳稳地坐在你的官位上，领着你的俸禄，戴着你的乌纱帽吗？”那国民党及民意代表也炮轰哦，这蔡政府执政以来，停电跳电已经成为生活新常态，连总统府预告蔡总统跟蓬佩奥的会面直播都紧急喊卡了，一次停电就能把蔡英文的脸丢光光，这个让大内宣大外宣是一次双破功。呼吁苏贞昌、王美华不要恋战权为了，尽速请辞下台呢。是啊，这苏院长这个位置，好像很多人已经领好号码牌，马丹就顾啊。了。现在疫情和缓，有没有可能接下来在今年的年中中间的中哦，不是到年底的意思哦，中间的中就会换隔回呢？去年年底就传出，呃，这个年底要换阁魁，但怎么想都不可能嘛。年底立法院还在会期中、欸，呢，而且要审今年度的预算，怎么可能会内阁总辞呢？那到今年来，有人又说农历年后，那又有人说这个疫情和缓，现在传出最有可能的时间点，可能是在今年的暑假啦。好，我们姑且听听吧。毕竟过去也听了那么多回，也不差这一回了哦。那但是的确每一次有状况，第一个声音请行政院长下台负责。的确嘛，公就嘴泥呀啦，但是始终好像还是不动如山哦。不知道今年会不会有异动，因为年底有九合一的大选选举到了。昨天这一场全台湾大停电，估计损,损失达百亿元。昨天早上九点零七分，突然发生的开关厂事故，供电瞬间降压，导致电网减少了三分之一的供电能力，引发全台湾无预警的大停电，包括了半导体、光电、苹果供应链、石化、钢铁等产业都严重受创，估计损失达上百亿元。那台电。统计至少五百四十九万户受到停电的影响，这是总统上任以来的第四次大停电。由于礼拜二总统接见工商团体，才承诺维持供电稳定，结果两天后全台大停电，引发民怨沸腾啊！那这一次停电是毫无预警，造成产业界严重的灾害。半导体、光电还有苹果供应链受创，晶圆代工厂、台积电、联电、面板大厂群创、友达、及彩晶、镜头厂大力光等，因为台电压降影响，常务设备及生产机台受到牵累，市场。估计停电损失达百亿元。那因为新达电厂在高雄，昨天高雄各大产业园区受创严重，包括石化、钢铁两大产业成为了重灾区。钢铁业以中钢为首。一天，昨天一天蒸发至少数十亿元的产值，业界说这个伤害恐怕比预期的还要严重。那高雄石化业也有数十家工厂停摆，这个部分所造成的损失与伤害还在估算中。经济部长说，停电是因为新达电厂开关厂事故哦，就特别提到人为疏失所导致的。因此，后续这又要出来谈赔偿了，针对民生用户还有工业用户进行补偿，那还有电费打九五折，最后这些补偿啦、损失啦啊，不都是国库出手处理的吗？这是另外一种护国基金的概念吗？但这不是全民所乐见的、哦，也有一些产业别它不能没有电呐、啊，像养殖业。停电停下顾损失真的难以估计呀、啊。因此回过头来，为什么又发生人员疏失呢？这到底是管理的哪个层面、哪个环节有问题？只要听到、看到人为疏失，请问，亲爱的朋友，你脑袋跑出来的，除了台电之外，是不是还有台铁？是啊。好多起事件都是人为疏失，所以这一显见内部管控的螺丝松掉了。还有专业，专业很重要。有些人员疏失是因为误判，亦或者我以为、我认为，全天下在专业上没有什么叫做我以为、我认为。你必须要有专业的支撑，告诉你可以这么做，而不是。凭着自己的直觉，我想讲安内不杀，安内应该不问对吧？是啊，结果事情就是发生了、哦。所以在这一块的有些人员的专业素养的养成是很重要的这一环的教育训练投资不能节省啊！你看，心急的哪个你跳着盖，损失就难以估计哦。所以在这里再次沉重的呼吁。专业人员素养的养成，这个培训费用不能少，也不能便宜行事。那第二个内部人员管理的问题，这、那个螺丝要上紧啊。好，这、就是造成了昨天全台湾大停电以及产业界损失，在今天的四大报的头版头条哦，这很。难得的，真的要难得两个字。这连日来呀、啊，头版头条都是俄罗斯、乌克兰、俄罗斯、乌克兰，但这种头条我们也不想上啊，您说是吗？好，所以这个部分呢、哦，已经不是认错道歉可以解决的啊。每一次事情发生，不是都是出来鞠躬道歉吗？然后呢，然后就没有然后了，然后就等下一次事情再发生，再出来鞠躬道歉吗？好，认错之后，我们要的是一个不要在这个环节上出包了，每次都是人员疏失啊。好，接着来看俄罗斯乌克兰这两国谈判，目前至少理出了一个共识，我觉得他们要设人道走廊。这俄罗斯在乌克兰的第二座大城的平民区进行空袭，哎，那块这也呗，这跟平民百姓，然后有一些妇女。孩童，你看，这想到这个画面，何其忍心在这个地方空袭呢？真的想问问普廷，你怎么会下这种命令啊？好，来看这两国的战争，第一座大城沦陷了，他们这等于是开打第八天了。到昨天三月三号，是两军交战第八天。那第一座陷入俄罗斯的手上的城市是乌克兰南部的克松。联合国说，战争已经造成了百万难民潮。停滞在乌克兰首都基辅市郊的俄罗斯大军似乎正在重新整编，准备展开行动。而本来说二号要举行的两国会谈延到了三号的晚上啊。好，那这一座。第一个沦陷的城市，克松，人口将近二十九万，在俄罗斯军队连日猛攻下，克松市长在二号上午曾经透过脸书对外求救，后来他表示已经遭到俄军占领，要求市民听从俄军的指示哦，就等于说你们乖乖听从他们的要求。以免引起其他更激烈的行动，等于走这个城市的这座城市的市长也是在教他的市民们如何保护自己，在当下，第一个就先把命 hold 住才是最重要的哦。好，这是两国开战来八天，那么昨天谈判往后延一天到三号的晚上，本来是约二号要第二轮谈判嘛。那现在就改三号，延到昨天晚上。那最新的共识决出来了，就是要设人道走廊，但真要保证啊，这個、人道走廊是不可以做任何的攻击行动的哦。这人道走廊有它的使命。跟意义存在哦。好，那再来联合国端呢，则是谴责俄罗斯，也要求他们要撤军。但你觉得普丁会听你的话吗？那这一场历史性的决议投票结果是141比5啊，所以联合国是大大谴责俄罗斯，要求他们要撤军。但如果只是动动嘴皮子，普丁是不会理你的哦。所以要看看要如何作为。才会打到他的痛处，他才会停止发动攻击，同时还愿意撤军呢。来，俄罗斯、乌克兰，他们第二轮谈判结束喽。那么原来他们在谈判桌上，俄罗斯有开出停火的条件呢、啊。那乌克兰希望建人道走廊，那现在确定人道走廊这个部分达成共识绝了 ，OK 的。那但后续的呢？那俄罗斯的外交部长强调，毁灭性武器要销毁，这是必须的。但问题是，毁、啊、灭性武器嘛，谁拎出来看不起嘞？所以再刷一次存在感，告诉你，我手上有毁灭性武器。好，爱给我打开出来瞧了。那联合国呢，则是通过了历史性的决议，一百四十一票比五票。谴责俄罗斯，要求他们要撤军。那中国、伊朗、尼加拉瓜等国弃权。那拜登说，俄罗斯应该对国际人道危机负责。好。他会不会理你呢？又回到重点了嘛？所以你们觉得在这个圈子里边很妙啊！明明知道啊，共就不好嘛，共几几等等啦，共啊那共都不好啦。但还是要讲啊，因为不讲就表示你的态度立场没有拉出来。所以，即便我们知道都是白讲的，但还是得要费这个唇舌功夫去表态。所以表态。很重要，好，那么接着呢？我看这个要叫做表态吗？这个直接就这么做了哦。行政院提台铁公司化草案，这台铁四千两百零八亿的债务。走四大措施进行处理。来看今天自由时报头版下方的新闻，行政院会昨天通过了跟台铁公司化相关的草案，规范台铁不得因为公司成立而裁员。那台铁高达四千两百零八亿元的债务，将会以市呃将会以这个四大项的措施进行处理，包括一千四百八十四亿元短期债务由交通部设。力基金承接。那台铁局长说，台铁负债两百零八亿，分为四部分。第一个，寄存短期债务一千四百八十四亿，未来由交通部设立基金全部承接，而且编列预算补助基金。第二，台铁应付的长期旧制退抚金负债，以及还没支付的员工救治的退抚金这个部分有六百五十四亿，公司承接，但交通部得逐年编列预算之应啊。那第三个，递延负债及工程完工拨入台铁营运使用的财产一千九百零九亿，这。不是属于实质负债，将由政府或公司承接。如果是公司承接，将每年认列政府补助收入。那另外，台电因为营运需求必要支出还没支付的货款是一百五十九亿必须这个要循一般支付程序来进行处理了。那草案还规范台铁公司由政府独资经营、企业化经营。那么公司的营业所需要的资产由政府提供。草案规定，政府应该移拨台铁局以及所属的机构经常的、就经管的市属资产，由交通部设立基金，处理原机构寄存的短期债务的问题。那此外呢，条例施行前，得由交通部依个人意愿协助安置。转调其他机关机构之外，其他人员都转调台铁公司，不得因为公司成立而裁员。好，所以等于说，在处理公司化过程中哦，你也得要处理债务还有人员的问题啊、哦，这债跟人，人何去何从？那债务如何摊还？这都是。讨论莫得所谓问题哟。那苏贞昌院长说呢，政府提出三个承诺：因为历史包袱所造成的债务就由政府来负担；因为配合政策所造成的亏损，政府给予补贴；那因为基础建设或是重大维修的支出，政府承担。那等于是一个保证。员工工作跟权利相关的薪资福利都绝对不会减损。好，行政院长出来挂波警啊、哦，啊，保证绝对不会减损。那这个就看后续如何再来进行实质化的公司化台，台铁公司化实质作为了。好，那么接着再告诉您哦，明年起国考都不考公文啦。这重大变革底加了，国考公文将走入历史。考试院会昨通过修正十五种考试规则，从明年起不再考公文。考选部长说，公文考论述能力，可以用作文来进行鉴别，因此取消，而且配合，而且。配合这个配分要进行移转，加上去年已经宣布不考公文的高普考、地方特考等等，全数公务员考试通通都不用再考公文了。好，底下请大家告诉大家呀。继续，我们来前进。经济日报啊，在美国联准会的主席鲍尔说，尽管俄罗斯入侵乌克兰及西方国家制裁俄罗斯，结果导致的经济展望高度不确定，但。美国联准会仍然准备要从三月起执行一系列的升息行动，并确认他支付三月升息，他支持的三月升息一码，但首不排除后续的更大幅度的升息。也强调政策必须要依情势保持灵活，所以就告诉你，这是第一波升息的意思。公价追就是这一趴。升息，接下来还会继续升息呀、啊。好，那么接着再来看《经济日报》头版下方的新闻呢，这、就是结合了环境保护、社会责任、公司治理的 ESG， 是近年企业追求永续经营的新显学。那他们。由《经济日报》办了一场创新论坛的，邀请产业大咖来探讨在这个专业领域最新的趋势，创造永续力。详情请下询《经济日报》啦。那么接着我们再来关注的这个是在今天的。自由时报 A 七生活新闻版面的头条有关空气品质的部分哦，我们要改善空气品质，现在下修降载减排的门槛。环保署针对空气污染防治出新招了，昨天公布新办法，未来空气品质指标达到一。百五十的时候，一百五十就红害，就红色的红害喽。各县市就必须要成立指挥中心，而且定定好邻居条款。当下风楚县市空气品质不在的，不不好的时候，就空气不佳啦。你知道那种。就说在上风，我在下风，那很闷呢、欸。那下风县是那个空气品质怎么会好呢？那上风处的县是也必须要跟着降载减排，包含燃煤电厂、石化、钢铁及焚化厂等等，也将被纳入强制降载减排的对象哦。所以不是只有要求地方政府要进行宣导啊，要教大家如何这个减少用电啊。基本上这话不管你是。下风、上风，通通都来，而且不管你的产业别是哪一个类型的，也全部都被纳入强制降载减排的门槛对象呢。好，就是为了改善空气污染的品质，因为现在已经达到红色红害的标准了。那再来，境外空气污染到台湾来，中南部是连两天是红害一样。台中以南各县市从礼拜三的中午起，受到境外空污带来脏空气的影响，空气品质也就因此连连拉警报了。今天西半部地区的空气品质依旧是不理想的，中部以北及澎湖、金马空。空气品质呈现橘灯，那云嘉南、高屏则是红害重灾区，不少南部民众抱怨这两天空气很脏，鼻子很不舒服，连行车视窗都是雾蒙蒙的，拢画尾清臭啦。所以这民怨的部分，政府也有责任要去面对呢。再继续，我们来关注啊、哦，这个是。在今天的媒体所报道的，来，我们看《旧时报》头版版面，这是图文哦，乌克兰国的网球一节。贴文感谢台湾捐赠物资，这两国战事延烧，台湾日前捐出了二十七吨的医疗物资支援乌克兰。网坛的乌克兰一姐思维托利娜，她在个人的 IG 转发相关贴文感谢台湾，而且内容颇有挺台抗中的意味。那她昨天身穿。黄蓝国家代表色战袍出赛，捐出蒙特雷女网赛的奖金，更转发了美国政治组织的贴文，写着台湾一直处于中国入侵威胁下，仍援助乌克兰，也谴责俄罗斯的入侵行径。那他特别强调哦。台湾支持自由跟民主，力抗威权主义的扩张。支持台湾，我们就转发吧。等于说那个内文，如果你认同了支持台湾，我们就有一个动作，转发出去让大家知道呢。好，这是在今天媒体所报道的。下个礼拜一起商务泡泡免隔离，一期缩短到五天了吗？那指挥中心说，我们要审慎评估，因为方先现在传出说，那个检疫,疫期要检疫期要缩短到五天，但指挥中心赶快说，还没还没，我们在审慎评估，但不排除有可能可以缩短至五天呢。从三月七号起，国内开放商务客可以入境，检疫期从十四天缩短到十天。旅游业希望未来五月开放入境观光，七月开放出境旅游，所以有个叫做“三五七”嘛。那能够迈向边境解封，指挥中心说有有听到业者的心声了。七号起。必要来台投资的商务客可以依循商务泡泡免隔离。那随着全球边境逐渐开放，检疫中心将审慎评估，将检疫期再缩短到只剩五天的时间、啊。那那我们最新的疫情状况呢？昨天是新增了五例的本土，一例是宗教聚餐相关个案，四例是米迪幼儿园的相关个案。那境外一路有六十六。但落地裁剪九十一个人当中，有零人是阳性哎哦嘉玲啊啦，那边境疫情看来好像有趋与和缓，但受疾、哦、中心说，国际上的疫情仍旧处严峻阶段，又以香港是最令人触目惊心的，所以现在说整个边境解封还为时太早啊。所以在这个部分我们还是观察。滚动式检讨为解封，大概是这样的一个 SOP 哦。那确定的是下个礼拜一三月七号、哦、开始，商务泡泡就免隔离，所以你可以寻求寻这个商务泡泡的模式哦，可以免隔离，这个就差很多喽。好，那么接着再送上的这个政院行政院提修法。教保服务机构霸凌幼儿最高罚六十万，还有幼儿园超收罚锾要提高到三十万，所以等于就是说呢，超收罚三十，虐童最高罚六十，在这里提醒所有的朋友们要特别的留意。那其实有些这个教保服务机构他们受过专业的训练。有更大的包容跟这个耐心哦，那难免，毕竟大家都是吃五谷杂粮的，所以呢，有时候也许会有一些比较情绪，那也请在机构里。共同服务的同仁啊、哦，相互哦，有时候互相提醒一下，哎，好像情绪有比较糟经啊哦，有失控喽，哎，荡下来，荡下来，又或者给予一些适当的一个舒压哦，所以每个人都需要舒压的，不是只有某些职业类别不一，都不是，每一个人在每一个职场、每一个环节上都会有压力原的所在，所以如何舒压？第一个，第二个。同事之间，如果发现有人可能那个压力濒临快要炸锅了、哦、那也适时的伸出一些援手，给一些提醒，避免造成遗憾事件、啊。那接着我们要来关注的就是冬奥热议的国手黄玉婷，现在提玉蜀停止补助两年，针对。滑冰选手黄玉婷在北京冬奥备战跟参赛期间引发争议的言行事件，教育部的体育署前天晚上召开了专案会议，并且让人在国外的黄玉婷跟教练陈述意见。黄玉婷对此表达歉意，不过呢，与会的专家学者在经过三个小时的讨论之后，仍决议停止补助黄玉婷两年专案培训以及参赛经费，作为处分。接下来在关注的这个心泰检控哎哦，这大肠癌的筛检率减少百分之二十二，恐怕这个部分的病患人数会增加，医生很忧心。没有筛检的三十一万人中，有一千一百人将来会以二期到四期癌出现呐、啊。疫情冲击下，全球其他病症就医筛检人数明显的都下降了，台湾当然也不例外啦。台大医师说，我国十大癌症榜首大肠癌的筛检率，二零二一年比。二零一九年降低了百分之二十二，相当于少了三十一万人进行筛检，而且粪便检查阳性大肠镜转介率也减少了二十趴。依这个比例换算，恐怕有大概一千一百名的肠癌患者，他们届时会以第二期到第四期的癌症出现。未来几年大肠癌的病患人数恐怕因此而增加呢。所以。呼吁大家赶快进行筛检呐！透过粪便潜血检查，可以降低死亡率呢。没有什么比。保命更重要的。现在疫情和缓了，呼吁大家，尤其高风险族群，记得一定要做筛检呐、啊，一定务必得进行筛检。好，那么在这里继续要提醒用路朋友留意，桃园市有十四处的区间测速，在下个礼拜一全上路了，要当心啊！你无打灯啊，油门催足紧呢。荷包会失血哦，当然这么做是针对危险路段，希望大家减速平安行驶啦。这龟山区台一甲线青山路二段通过资安验证，将恢复取缔哟。这两个地方因为之前有疑义，所以暂停先 hold 住。现在告诉你，通过资安验证了，要恢复取缔喽。在桃园市总共七个路段在双向社区间测速，分别在台三线、台西线、台六十一线、台六十六线等地方。这个设备二月底恢复取缔，以台六十六线西向指标十四点六到十一点五公里，东向。三公里到六点九公里的违规是最多的，单日就一天呢、哦，就四百多件的超速案。交通局昨天宣布了，龟山区的台一甲线跟青山路二段的设备在三月七号重启使用，届时全桃园市十四个区间测速系统全面上路。所以在这里要提醒用路人要多加留意注意。好，那么接着这个也要请你。多加留意，但是呢，它是欣赏风景、看夜景的 hostel 宅啦，可以让您心花开、心灰亏呀。这是桃园的大洞山风景区。在这里要进行风景区划设，七月份送审。这座大东山在桃园市龟山区跟新北市树林区莺歌区的交界处，最高点能够俯瞰桃园及林口台地、台北盆地。由于内含冷泉、石灰、煤矿等丰富的观光资源，桃园市观光局已经完成设置大东山风景特定区的成果报告，最快七月份会提交给交通部。观光局评鉴审查等通过就可以发包动工了。哎，在这里看出去真的加税呢，很漂亮。所以看夜景不用再往台北跑了。桃园大洞山刚好位于新北市的树林、莺歌跟桃园市的龟山交界。这个地方您可以看桃园跟林口台地，还有台北盆地，还包括了看得到台北一零一呢。好，再继续要提醒大家，今天礼拜五喽，礼拜天的晚上十二点过后，等于就是礼拜一三月七号的凌晨零点起，油价要调涨喽。这等于是连四涨了，油价逼近三十三元了。因为俄罗斯乌克兰战争持续，下个礼拜国内油价将连四涨。依照机制，汽油预计再调高每公升零点六，柴油每公升零点一九五。调高后，价格将超过 32.5， 中油将时隔将近七年半再度启动涨幅吸收一半的机制。那么 95, ，周五五千新的价格。新价哦，调过之后估计可能是 32.8 点、yeah、亚。那国内油价目前已经连三涨了，九五千冲到 32.2。这个是从二零一四年十月中之后到现在来的九五的最高价位。所以讲到这里，知道了。这礼拜天，无论您是外出访友，还是公务行程，还是出去借头，记得回家之前。油箱加满，因为半夜十二点过后要调涨油价了，这已经是连四涨了。那有没有可能继续涨呢？可能性是非常大的、哦，因为端看那两国的战争后续如何。但他们上了谈判桌，虽然说呢，这乌克兰的这一处海港哦已经被俄罗斯军队拿下，但是哦，这谈判桌上达成共识决。先设人道走廊，至少这一块是比之前的状况有稍微前进一点点、舒缓一些些。那就看接下来什么时候可以停火呢？停止战争，停止射击，确保百姓的身家安全呐、啊！相信全球现在一致的关切都是。停火，停火撤、啊，撤军那也谢谢朋友们收听今天节目，我们下周再会了，拜拜。